0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Šole, podaljški političnih strank. Tokratni komentar zastavljam specifično šolsko. To pomeni, da bomo v nadaljevanju stvar pojasnjeval s praktičnimi primeri z namenom, da bo možnost učnega učinka na tiste neželjene učenja večja. Zakaj? Ker stvar dojemam skrajno resno in si obenem pedagoško optimistično, želim, da bi se ti, ki to potrebujejo, iz tokratnega komentarja lahko česa naučili. Govora bo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kraj Zofi. Gre za krovno zakonsko podlago na področju šolstva oziroma določneje, govora bo o še enemu vrsti poskusov vstopa strankarske politike v slovenski javno vzgojno izobraževalni sistem, specifično v svete zavodov, vrtcev in šol. torej politiko če v, v javnem prostoru je vsaj od nastopa aktualne vlade prisotno prepričanje, da si slednja želi polestitve vseh resorjev, pri katerih bi lahko vplivala na javno mnenje državljanov. Je potem takem sploh bolje poskusiti kje druge kot v vrtcu oziroma v šoli. Ne je jasno, da gre za ideološka aparata države, ki doseže ta praktično celotno populacijo. Ta boliči žul, metaforično rečeno, poslanci in poslanke strank SDS, NSI in SMC skušajo tokrat predreti pri sestavi svetov zavodov. Če je aktualno razmerja vsaj na papirju vprid strokovnim delavcem šol in vrtcev z razmerjem pet predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki občine in trije predstavniki staršev, si predlagatelji spremembe zakona želijo, da bi imele občine pet, starši in zaposleni pa po tri predstavnike. Je torej za jasen poskus, da bi imela lokalna politika, poenostavljeno rečeno, župani in županje iz vrst vladnih političnih obci, odločilni vpliv zlasti na imenovanje ravnateljev, prek njih pa na filozofijo, ki se vdejanja za zidovi vzgojno izobraževalnih zavodov. Z drugimi besedami gre za poskus podrejanja pedagoških vodi zavodov in preko njih tudi javnih vrtcev in šol, partikularni politiki in partikularni politični ideologiji. Edukacijska načela pluralnosti, kritičnosti in poučevanja znanstveno potrjenih resnic s tem splavajo po vodi. Pod črto naj spomnim lena na privržencev SDS in VSOU nad potvarjanjem zgodovine slovencev in željo, da bi svojo novo zgodovino vstopili v javni šolski prostor. Med tretjim valom epidemije so Aleš Hojs, Milan Zver in Mojca Škrinjar, slednja je vodja pedagoške sekcije Združenja za vrednote slovenske v in podpisnica tokratne novele, novele zakona Zofi, celova bili ravnatelje naj svoje učence in dijake govorijo o udeležbi na quasi kvizu nove 24 tv na temo poznavanja slovenske zgodovine ki je jasno prava zgodovina le pomori sds konec so bombe podčrto Seveda se pričakuje, da si bodo vladajoči izmislili dobro namerne utemelitve, s katerimi bodo prikazovali nujnost tokratnih zakonskih novitet. In, pohvalimo jih, tudi tokrat so se te naloge nad vse pridno lotili. Prav zares, domislili so si tudi novih besednih zvez, da bi predlog le deloval strokovno. Poglejmo si le dva izbrana zapisa. Pozorni bralec pa jih bo v predlogu spremembe zakona seveda našel še več. Predlagatelji v obrazložitvi sprememb zapišajo, da je, citiram, pomembno opozoriti na problem sestave šolskih svetov, ki imajo upravno nadzorstveno vlogo, hkrati pa se soočajo s težavami pri izberi in imenovanju ravnateljev. In še, ravnatelj je v obstoječi sestavi sveta prisilen biti všečen zaposlenim, kar pomeni, da je šibak ravnatelj, ki ob težkih strokovnih odločitvah ni zmožen podpreti pravic svojih zaposlenih, ko to potrebujejo. Konec navetka. Naravnost inventivne domislice se ne zdi, a pojdimo po vrsti. Kot pedagogu mi je jasno, da imajo sveti zavodov upravno funkcijo ne pa zares nadzorstvene. V 136. členu ZOFI je zapisano, da citiram, nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja inšpektor pristojen za šolstvo. Razen v primerih določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ta nadzor izvaja inšpektor pristojen za delo. Konec navedka. Ker zadeva nadzor porabe finančnih sredstev, 79. člen jasno določa, da je ta v rokah računskega sodišča. Nadzorstvena funkcija je torej privlečena. Enako velja za idejo o všečnem ravnatelju, ki ga imajo zaposleni radi in je zaradi te po mnenju predlagateljev nujno šibek. zaradi česar je svojim sodelovcem domnevno tudi nezmožen nuditi pomoč, ko ti za njo zaprosijo. Oziroma drugače, le všečen ravnatelj je nujno zmožen nuditi pomoč zaposlenim in je, in je obenem tudi močan ravnatelj, karkoli že to pomeni. Da stvar deluje še bolj ironično, si predlagatelji želijo sprejetja predloga zakona po skrajšenem postopku, saj ne bi šlo za manj zahtevne spremembe. Pa se vprašajmo, ali je novela, ki lahko, kot sem že prej omenil, vpliva na spremembo celotne filozofije šolskih institucij in s tem tudi na temeljna edukacijska načela kritičnosti, pluralnosti in poučevanja znanstveno potrjenih resnic, res manj zahtevna. Sam bi se upal trditi, da gre predlagateljem prej za namero za obiti redni zakonodajni postopek ali pa ne mara za podcenjujoč odnos do zaposlenih v šolah in do njihovega dela, ki se je, mimo grede rečeno, izkazalo za še kako pomembno v času letošnjih in lanskoletnih zaprti šol. V luči povedanega je 22. oktobra v državnem svetu potekal posvet z naslovom Politizacija slovenskih vrtcev in šol, na katerom se je poleg že omenjenih dilem zastavilo tudi vprašanje, ali v obstoječi strukturi svetov zavodov nismo morda že priča prevladi državne politike nad javno vzgojo in izobraževanja. Ne nazadnje so tudi starši in učitelji ter drugi člani svetov zavodov politično opredeljeni. Na tej točki moram biti v svoji misli dosleden in odgovoriti s pritrdilnim da. Tudi zdajšnji člani svetov zavodov so najvarjetneje politično opredeljeni, a z morebitno spremembo članske sestave svetov na pet predstavnikov ustanovitelja bo to še bolj na široko odprla vrata v stopu strankarske politike v deklarirano pluralni prostor javnih šol, kar je strokovno nesprejemljivo. Konsekvence sprejetja predloga pa bi bile lahko tudi pravno sporne. Zofi namreč v svojem 72. členu političnim strankam prepoveduje delovanje v vrtcih in šolah. Zanimiv se mi zlasti drugi odstavek tega istega člena, v katerem je zapisano, da se dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, lahko izvajajo v javnem vrtcu oziroma v šoli le z dovoljenjem ravnatelja. Le kakšna dovoljenja bi to lahko bila, če je ravnatelj odkrit politični pripadnik? More biti za kakšen pseudopedagoški VSO dogodek. Odstot tudi nuja, da se kot pedagog oglasim in podam tokratni komentar. Predhodno predstavljene namere državne politike dojemam kot nedopustan obratu smer degradacije javnega šolstva. Mimo naj omenim, da je tudi oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje na molu podal negativno mnenje o spremembi Zofija. Ko pa, pa sem že omenil degradacijo javnega šolstva, naj spomnim, da je sestava Svetov za vodov danes vodilno-politično opcijo zmotila že leta 2006. Tiste bolj raziskovarno usmerjene poslušalce, zato vabim, da se o tem tudi samostojno pozanimate. Šolska zakonodaja pa letos ni na udaru prvič. Poslanke in poslanci so 15. julija 47 glasovi za in 43 glasovi proti potrdili predlog novele za spremembo financiranja zasebnih šol. 17. junija je odbor državnega zbora za izobraževanje predlog tudi sprejev in s tem prižgal zeleno luč finančnih favorizacij zasebnega šolstva. Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavni program, so bile prej upravičene do 85 odstotnega sofinanciranja javnega iz državnih sredstev. Sprememba, ki velja od konca julija, pa državi ponovno nalaga 100 odstotno financiranje obveznega programa zasebnih šol z javnim programom in 85 odstotno sofinanciranje njihovega razširjenega programa, seveda ob šolninah, ki jih te šole prejemajo od staršev svojih učencev. Na sprememba pomeni vsaj en korak stran od tako imenovane pozitivne diskriminacije javnih šol, ki so za razliko od zasebnih zavezane dejansko zagotavljanju proste dostopnosti pod enakimi pogoji za vse otroke, ne glede na njihovo gmotno stanje, družbeni položaj, narodnost, spol, jezik, religiozno, politično ali drugo prepričanje in torej ne le hipotetičnemu zagotavljanju na papirju, kot naj bi ponovno veljalo za upisne pogoje na zasebne šole. Le retorično in kanček tudi provokativno se sprašujem, ali da nimo enako velja za katoliško šolo za katoliško osnovno šolo Alozija Šuštarja v Ljubljani. Kako bi bili v tej šoli sprejeti morebitni predstavniki nevečinskih spolnih identitet ali pa muslimani? Poskušam z res evidentnimi primeri, da pridem do zaključka. Zasebnim šolam umanka vsaj sledenje načelu pluralnosti, ki se mu na drugi strani javne šole ne smejo izmikati. Oba omenjena predloga, tako ta v financiranju zasebnih šol kot preopisani, še nesprejeti predlog, ki predvideva spremembo sestave svetov vrtcev in šol, predstavljata možnost za vdejanjanje partikularnih strankarskih interesov. Naj zato zaključim z mislijo. Javne šole so skupno javno dobro. Predstavljajo prostor srečevanja pluralnosti in učenja demokratičnega ravnanja, so prostor tolerantnosti in spoštovanja različno mislečih. Kakršni koli poskusi v smer degradacije tega prostora so zato zavržni in strokovno nedopustni. Gostojoči komentar je prispeval Jaka Klun.